0: Et bienvenue sur Prenant un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job Aujourd'hui, je reçois Apolline, qui avant toute chose se définit par son métier, conceptrice, rédactrice santé en freelance. Apolline se pose beaucoup de questions dans la vie, mais il y en a surtout une qu'elle n'arrive pas à comprendre, celle du désir d'enfant. Vaste question que le désir d'enfant. C'est vrai ça, comment on sait quand on a envie d'un enfant Est-ce obligatoire de le ressentir Apolline ne sait pas encore si elle aura des enfants ou non, elle pense que oui, mais n'en est pas encore sûre. Car elle n'arrive pas à définir si ce projet vient d'elle ou de la société ou de son entourage. Pendant une heure, nous avons échangé nos points de vue sur le sujet. Et je vous laisse découvrir tout ça. Bonne écoute Bonjour Apolline Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un Café eh ben, Je suis ravie d'être là et je sais pas pourquoi je me suis retrouvée là en fait Si tu <rire> sais pourquoi tu t'es retrouvée là, nous avons eu une conversation oui. sur le Mais... désir slash non-désir d'enfant et on s'est dit tiens, au lieu de, de d'avoir cette conversation sur Messenger, et on l'a autour d'un micro Mais c'est juste que jamais j'aurais imaginé me retrouver dans ton podcast Eh bah ben, tu vois, comme quoi... Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et, et, et ce qui compose ta personne oui, Alors, euh, ce qui compose ma personne, là, là la, la première chose qui me vient en tête, c'est que je suis freelance. <rire> euh, je suis euh, conceptrice, rédactrice santé. Donc, en gros, je m'occupe de la communication d'entreprises et de professionnels de santé. Euh, et en parallèle, je fais beaucoup de choses. Euh, notamment j'ai euh, le podcast Les Jours Bleus donc il y a un podcast sur le développement durable où j'interviewe des entrepreneurs au sens large du terme donc je vous invite à aller écouter ça et évidemment. à partager en masse évidemment, <rire> je mettrai toutes les informations en description de cet épisode donc voilà un peu le principal de, de ma vie et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta vie est-ce que tu es euh, en couple quel âge que tu as quelles sont tes aspirations personnelles à venir ah, bah oui, euh, arrivons à ce sujet-là. Euh, donc, je suis en couple depuis 7 ans avec Rémi. Euh, j'ai 28 ans. Et mes aspirations euh, personnelles, euh, bien, en fait, on vient d'acheter euh, une maison. Donc, c'était un de nos projets, euh, euh, mais pas dans l'optique de construire une famille. On n'a pas forcément envie de se marier. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas envie. <rire> Et, euh, et il le sait et, euh, et je n'ai pas envie euh, d'avoir d'enfant, euh, en tout cas dans les 5 ans à venir parce que euh, déjà, je n'ai pas ce désir-là et on va y revenir mmh. parce que je, je, je n'ai jamais ce désir-là et je ne le comprends pas. Ouais. <rire> et, euh, et puis, bah, j'ai ma vie euh, pro euh, qui me prend pas mal de temps, je viens seulement de comprendre euh, que j'avais envie d'entreprendre et j'ai un besoin d'accomplissement important. Ok, mais euh, la question que je vais te poser, c'est pourquoi ce non-désir d'enfant te questionne Parce que c'est ça le vrai sujet, c'était ce qu'on avait eu en oui, conversation oui. Euh, il y a quelques jours, parce que tu te posais vraiment mmh. la question du non-désir d'enfant. Mais qu'est-ce mmh. qui t'interroge dans ce non-désir avant d'être interrogé par le désir Eh, oui, mais c'est, euh, c'est très psychologique ton podcast, sinon. <rire> <rire> euh, Bah, Ça me questionne ce non-désir, parce que bah, autour de moi... Euh... Ça pullule d'enfants. <rire> euh, les amis euh, qui ont des enfants, qui commencent à y songer, les familles euh, qui se composent. Et du coup, je me dis, mais pourquoi euh, moi, j'ai pas envie euh, Surtout aussi que j'ai pas mal d'amis qui ont ce désir d'enfants-là depuis très longtemps. Certaines depuis le lycée, euh, pour elles, c'était euh, leur rêve d'une vie. Et même certaines ont dit, bah, je ne m'épanouirai pas tant que j'ai pas d'enfants, en fait. Mm. Et, euh, et c'est ces besoins de maternité-là que beaucoup de mes amis ont déjà eu aux connaissances et que moi, j'ai jamais eu. Et je me dis, mais euh, il vient d'où ce besoin <rire> Est-ce que, ouais. c'est, euh, est-ce que c'est, c'est humain et voire animal ou est-ce que c'est plutôt euh, dans ton inconscient, en fait, c'est la société qui t'a mis... Euh, ça dans ton inconscient ou pas, enfin je pense que c'est un mélange des deux je pense que ça dépend des personnes en fait, très honnêtement euh, moi je sais que c'est un besoin que j'ai depuis très longtemps tu vois ouais. c'est un truc qui est en moi depuis l'adolescence enfin, c'est un... je savais que j'aurais un enfant enfin, j'avais imaginé deux parce que la société ouais. mais au fond je sais que je ne veux pas deux enfants, tu vois c'est ça qui est assez rigolo c'est une chose que je voudrais aborder aussi hein. mais du coup euh, moi c'est un truc qui est en moi mais qui est pas dictée par la société je le sais aujourd'hui parce que je revendique le fait que je ne veux qu'un seul enfant ouais. mais comment comment ça s'est manifesté en fait ce besoin là enfin, je... j'en sais rien en fait c'était ces trucs con genre quand je prenais ma douche je regardais mon ventre j'y suis, mmh. je me disais ah tiens dans dix ans euh, euh, qu'est ce que ça doit je me posais vraiment la question de ce que ça faisait d'avoir un bébé à l'intérieur de toi mmh. ce que ça faisait d'a, de, d'avoir un ventre qui s'arrondit ah, ouais, mais vraiment c'était une curiosité mais pas une curiosité genre chez les autres, c'est une curiosité mmh. de qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi, tu vois. Ouais. Et moi c'était vraiment ça, mais pour autant, c'était pas à n'importe quel prix parce que j'ai toujours eu ce désir d'enfant mais ça m'a pas t- empêché d'avorter à 20 ans quand je suis tombée mmh. enceinte au mauvais moment en fait. Mmh. Tu vois
1: D'accord. Parce que
0: j'avais envie d'un enfant mmh. mais j'avais pas envie d'un enfant déjà avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là, mmh. dans mmh. les circonstances dans lesquelles j'étais à ce moment-là, tu vois. Donc c'est mmh. c'est un désir d'enfant, enfin pour ma part, mais pas irrationnel et pas irréfléchi mmh, Oui. tu vois Oui, c'est vrai et euh... Mais, euh... mais c'est vrai que si je tombais enceinte là euh... j'avorterais pas parce que je... pour moi toutes les conditions sont réunies notamment financières pour accueillir un enfant mais est-ce que ton désir il est là parce qu'en fait les conditions financières au final on s'en tape enfin je veux dire euh, tu connais ma situation personnelle mmh. actuellement, ça ne m'empêche pas d'avoir un enfant euh, complètement épanoui.
1: <rire> non, mais vraiment,
0: enfin... Oui, bon, après, là, un toit, on n'est pas non plus dans une favela. Voilà. Hein. Mais, euh, mais je vais dire, on n'est pas... Euh, on ne part pas en vacances en ce moment mmh. parce, que, parce que financièrement, euh, la création d'entreprise, merci, voilà, les deux ça coûte cher, les deux. Et enfin, euh, ce genre de choses, mais ça ne m'empêche pas mmh. de... Euh, ça l'empêche pas d'être heureuse, elle, oui, tu oui, vois oui, oui. Et quand on a eu Alice, quand je suis tombée enceinte, moi j'étais freelance, mais en, en freelance du côté précaire de la chose. C'est-à-dire que si j'étais à un gros carrefour, c'était soit je faisais augmenter mon entreprise, parce qu'elle était en croissance, ouais. si tu veux. Mm. J'étais en croissance, soit il mm. ben, y avait mon bébé. Et en fait, mm. je ne me suis pas posé la question parce que c'était ce que je voulais. Mm. Mais aujourd'hui... Alors que je pourrais avoir un deuxième enfant, techniquement je pourrais, hein, clairement, mm. euh, même si euh, on... ah bah, techniquement, voilà. euh... techniquement ça hein, devrait oui, même à fonctionner. C'est Mais tu vois, je suis pas sûre que je garderai un enfant mm. aujourd'hui, même si, parce que même si les conditions sont réunies, mm. j'ai déjà tous les accessoires ouais. et tout ça, donc ça c'est bon, tu vois, j'ai pas besoin de racheter. Mais euh, je suis pas sûre. Que... Non, je pense que je ne garderais pas cet enfant si je tombe enceinte, ouais. parce que je ai pas le désir. Mm. Tu vois, c'est l'inverse. Mm. Ah, c'est vrai. Mais justement, ce sujet du deuxième enfant, enfin, je pense que ça va partir dans tous les sens. Mais, c'est pas grave. Euh, c'est ton sens. podcast <rire> <aussi>. <rire> Mon podcast, il part <rire> toujours dans tous les euh, sens. C'est un sujet aussi que je voulais aborder. C'est pourquoi vouloir un deuxième Enfin, Généralement, la question quand je la pose, euh, notamment euh, je l'ai posée à mon frère ou je l'ai posée à une amie, pourquoi vouloir un deuxième alors que tu en as déjà un Et la réponse à chaque fois qu'on me donne... Bah c'est pour faire un, un petit frère ou une petite soeur au premier en ouais. fait. C'est pour pas qu'il s'ennuie. Bah en fait, euh, non, enfin il peut très bien s'occuper ouais. tout seul. Enfin ma mère elle est, elle est fille unique, mon mec il est fils unique. Le euh, mien aussi. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et ils ont très bien fini. Ah quoi. ouais bah du coup pour l'instant ça se <rire> sont euh, très bien. Et ils se sont euh, hyper euh, amusés, ils sont vachement autonomes, euh, ils ont été vite indépendants. Et pourquoi vouloir absolument, avoir, enfin, vouloir absolument un deuxième enfant Et moi, je n'arrive pas à, à comprendre comment tu peux aimer deux, trois mmh. enfants, ah oui, en non fait. Non, non, et euh, je pense que ça aussi, c'est lié euh, euh, au fait que... Et là, tu dis, est-ce que mes parents vont écouter ce podcast je, je n'espère pas. Euh, <rire> c'est peut-être lié aussi au fait que j'ai toujours l'impression que mon père n'a jamais su euh, donner euh, l'amour le même amour à ses enfants en même temps ouais. il y a toujours eu des périodes de vie arrête de sort de ma vie <rire> non, mais il y a toujours eu bah je pense que c'est comme ça ouais. on a tous ressenti à un moment donné si les parents avaient une préférence pour nous et je pense que la préférence en ah, fait allez. ouais moi je pense vraiment qu'il y a un truc avec enfin c'est pas de la préférence en fait c'est toujours délicat c'est que tu vois les période. parents vont te, toujours te dire qu'ils t'aiment à égalité que c'est la même chose la, la vérité c'est que avoir deux enfants c'est avoir en face de soi deux personnes différentes mmh. avec deux personnalités différentes donc avec d'autres affinités ouais, t'as pas forcément euh, les mêmes affinités que ta mère ou que ton père parce que déjà eux-mêmes ils ont déjà différentes affinités mmh. enfin, ils ont pas les mêmes passions donc forcément tu vas te rapprocher de quelqu'un qui ah, te ouais, ressemble c'est... un peu plus mmh. mais c'est difficile de le penser rationnellement quand t'es enfant ou quand t'es parent mmh. parce que t'as trop d'affect en fait et quand t'as de l'affect t'es plus rationnel moi je pense bien que ma fille est la huitième merveille du monde la première même <rire> et je pense qu'elle est exceptionnelle mais c'est mmh. mon affect qui ça parle va, c'est elle, est pas... Pas... elle est plutôt joli. elle est plutôt sympa hein. puis elle euh... est cool et tout mais, mais en vrai c'est pas, mon... c'est pas rationnel en fait mmh. moi je, je ne pourrais jamais qualifier ma fille mmh. rationnellement jamais parce que je l'aime trop en fait ouais. donc moi je vois que, tous les... que les côtés positifs pourtant il y a des côtés négatifs chez elle mmh. mais c'est pas ce que je retiens ouais. tu vois c'est ça qui est, qui est marrant mmh. mais donc du coup re, je vais te reposer la question puisque tu disais que tu, tu, si tu tombais enceinte demain tu le garderais ouais parce que les raisons matérielles sont là, mm. mais est-ce que tu penses vraiment que pour avoir un enfant, il suffit des raisons matérielles Non, mais c'est entre autres aussi, je, ben, on, va, on va parler de ce sujet-là, je suis absolument pas contre l'avortement, hein, bien mm. au contraire. Euh, et, mais, je, ça reste naturel d'avoir un enfant mm. et ça reste contre-nature d'avorter. Ah oui, bien sûr. Donc, du coup, je me dis, bon, bah ben, voilà, euh, j'ai 28 ans, je suis mature. Euh, euh, bah en fait ça me paraît évident si je tombe enceinte de le garder mm. et aussi même si j'ai pas ce désir d'enfant je, je le vois et je suis persuadée que même si quelqu'un ne veut pas un enfant le jour où tu accouches où tu prends dans tes bras euh, où tu, tu participes à son évolution à son éducation etc bah c'est quelque chose que je vois et qui me paraît incroyable quoi mm. ce ce lien qui a entre des parents et leur enfant, ouais. euh, il est juste incroyable. Et je suis persuadée que tu peux vraiment, euh, même si tu en veux pas à la base, trouver ton ton bonheur, être épanouie, être heureuse avec un enfant, quoi. Ouais. Alors. Non, <rire> si. Non mais si. C'est, c'est, c'est juste qu'en fait, il a... enfin, à mon sens, bien hein, mmh. sûr, j'ai pas la vérité universelle, mais à mon sens, il y a deux choses différentes. Il y a l'amour de ton enfant et ton désir de maternité. C'est mm. deux choses complètement différentes. Tu peux aimer ton enfant à la folie et détester la maternité, en fait. Oui, oui. C'est... Tu vois, c'est deux trucs complètement mm. différents. Vois, moi, par exemple, je suis ou l'inverse hein. Ou l'inverse. Mm. Avoir un enfant horrible. <rire> bon, après, je suis persuadée que moi, à la base, c'est qu'on est tous égaux. C'est-à-dire que quand un bébé naît il est tout neuf, il est tout beau, il est... Il est enfin, il n'y est rien arrivé, tu ces vois. C'est no- ces nouvelles choses en ta vie. C'est ça. Et en fait... Euh, les personnes qui deviennent des personnes horribles, mmh. les personnes qui deviennent euh, psychopathes ou autres, en fait, à la base ils étaient exactement comme nous, c'est juste que c'est mmh. leur environnement qui fait, qui fait ça. T'as vu le Joker le film Ouais. Et eh ben tu vois, c'est exactement le même truc. Allez voir le Joker si vous l'avez Moi possible. je suis pas convaincue de ça tu vois. C'est vrai Ben bah, euh, j'ai, j'ai lu euh, un livre il y a un petit bout de temps euh, c'était euh, faire sa bio, son autobiographie en fait. Ouais. Donc euh, à la base rien à voir, je, je me renseignais pas du tout là-dessus et je me suis dit je vais me renseigner euh, et, et puis bah, je le vois au fur et à mesure L'enfant, euh, avant sa scolarité euh, Avant son entrée à l'école bah, Il a un certain caractère Qui, f- qui vient de, de tes neuf mois de grossesse Et aussi euh, de tes ancêtres, etc Il forge euh, certains traits de personnalité Qui vont ensuite, euh, en fonction de l'environnement où il est Être accentués ou non ouais mais tu vois justement ce truc de grossesse ça reste environnemental ouais. parce que ce qui se transforme ah, pendant qu'il y la y a une grossesse de gêne tu vois je suis pas sûre sauf en cas de, de maladie ou de tu vois de, ah, de, de de défaillance génétique justement mais pas en termes de personnalité ouais. mais comment t'expliques enfin après c'est je pense enfin pour moi c'est les deux parce que je reprends, enfin euh, je prends mon exemple, hein, forcément je suis mmh. là pour ça, euh, mais j'ai deux frères, mmh. euh, on est trois mais complètement différents, mais rien à voir au niveau des caractères, enfin, mmh. si à part qu'on est, qu'on est sanguin, mais voilà, <rire> mais sinon on a des, des valeurs, des visions, des boulots euh, complètement différents, des façons de vivre complètement différentes, et je me dis mais moi ça c'est un truc que je trouve dingue. T'as, t'es un même papa un même, une même maman ouais. et d'avoir de, trois enfants complètement différents et ouais il y a de l'environnement mais il y a aussi une part de, de, de génétique et aussi bon en fonction du premier, du deuxième, ouais, du troisième, t'as pas la et puis, même éducation aussi. Non, et puis parce que tu ne deviens pas parent au même moment. Enfin, tu ne deviens pas mmh. parent de la même façon d'un premier enfant que d'un deuxième enfant, que d'un mmh. troisième enfant ouais. déjà de base. Parce que ben, d'un premier enfant, tu ne connais pas. D'un deuxième enfant, tu crois que tu connais, mais ça ne se passe pas de la même façon du tout. Donc, en fait, tu recommences tout. Et d'un troisième enfant, je pense que... D'ailleurs, c'est, c'est des choses que j'ai pas mal entendues ou lues, c'est que j'ai, j'ai l'impression que c'est la, le, la parentalité la plus facile. Moi, je suis c'est la, la troisième, troisième et euh, sans... Euh... Sans dire quoi que ce soit. Enfin, je suis, j'ai été la plus facile mmh. à vivre. Euh, je n'ai pas fait de crise d'ado. Enfin, je l'ai fait plutôt à 25 ans, je pense. Euh, mmh. <rire> et euh, j'ai été très facile à vivre. Et j'étais celle qui a quand même apaisé euh, les ouais. relations dans la famille. Mes deux frères, ça a été compliqué euh, l'adolescence euh, et les relations avec mes parents. Mais euh, en gros, moi, j'ai toujours eu le sentiment c'est t'es la dernière, fais ce que tu veux, ma fille. Pas vivement que tu partes, mais. Je vite... suis vite partie du cocon familial, enfin à 14 ans, mmh. j'ai été en internat et tout ça, mais j'ai vite été autonome mmh. à partir à droite et à gauche et ils m'ont laissé beaucoup de liberté, hein, la dernière... encore dimanche dernier. Je sais plus pourquoi on parlait de... des sorties en boîte... en boîte de nuit, etc. Mmh. Et moi, ma première fois, euh, je venais d'avoir 15 ans, tu vois. Et ma mère a dit, mais quoi On t'a laissé sortir en boîte à 15 ans Oui, il y avait mon frère, hein, mais... Euh... <rire> Mais parce qu'ils euh, étaient des parents différents en fait, mmh. dès ton arrivée, hein, ça, ça commence dès l'arrivée, ouais. c'est qu'il y a un moment où tu ne peux pas être, de toute façon tu peux pas être, enfin, quand tes parents pour la première fois, ton attention est uniquement focus sur le premier enfant, mmh. donc forcément ouais. tu laisses déjà de rien passer, mmh. c'est, c'est net, expérience de premier mmh. enfant, euh, tu laisses rien passer, tu es beaucoup plus attentif sur certaines ouais. choses et tu es beaucoup plus stressé parce que tu en fais trop en fait. Mmh. Ça, c'est, c'est évident parce que tu veux, tu veux tout faire. C'est comme quand tu quand es enceinte et que tu achètes à peu près tout le magasin de puériculture. <rire> alors qu'en fait, que tu n'en as, je... t'en en auras pas besoin. Mais mm. ça, pour ton deuxième enfant, tu le feras plus parce que mm. tu sais. Ouais. Mais tu vois, c'est exactement la même chose. C'est que tu es dans, la... dans l'outrance, dans mm. le trop sur le premier, dans le deuxième un peu moins. Mais donc, du coup, comme tu crois que tu vas. Je pense. Hein. Je n'ai je, 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 je l'ai pas vécu cette mm. expérience, mais j'ai l'impression, en écoutant les gens et à force ouais, de faire mm. ce que je fais que quand tu as un deuxième enfant, tu crois que tu sais, mais tu sais pas, en fait. Mm. Parce que tu crois que tu sais avec ton premier enfant. Mais tu sais pas comment c'est d'être parent d'un autre enfant. Mm. Et tu sais pas comment le premier va réagir. En fait, tu sais, tu as tout cet environnement-là. Mm. Alors que quand tu es parent d'un troisième enfant, tu sais t'as ce que c'est d'avoir deux, deux enfants différents. Mm. Tu sais ce que c'est d'avoir eu un aîné. Tu as expérimenté sur voilà. le premier expérimenté d'autres choses sur le deuxième. C'est ça. Et tu es moins... Euh surpris d'avoir un enfant complètement différent, mmh. je pense. Et fin, enfin, vraiment, c'est un truc auquel je crois vraiment... Tu peux de toute façon pas être le même parent avec tous tes enfants. Mmh. T'en es un, cinq ou dix, tu mmh. pourras jamais être le même parent parce mmh. que ça sera jamais le même moment de ta vie. Moi, bon, demain, j'ai un enfant, un deuxième enfant. Mmh. Je sais que je serai jamais la même maman. Ouais. Je serai la maman de ce deuxième enfant, mais je serai pas la même maman que je suis mmh. la maman d'Alice, en fait. Ça n'a rien, ça n'a rien mmh. à voir. Ouais, et aussi, ce qui... Ce qui m'embête, entre guillemets, et on revient au au truc de comment aimer euh, un deuxième enfant euh, autant que le premier. Euh, Enfin, moi, je je le vois avec mes neveux. Euh, Donc, j'ai un neveu qui va avoir 4 ans là, et j'ai un neveu euh, qui a 10 mois, (rire) je compte. Euh, Non, 9 mois. Et je suis marraine de ce deuxième là. Euh, Et en fait, je le vois qu'il a. Moins d'attention, pas de la part de la maman, pas du mmh. tout, euh, et pas de, pas de la part de la maman, juste. Mmh. Euh, mais il a moins d'attention de la part de l'entourage, je trouve, comparé oui. au, à toute l'attention qu'a eu le premier. Mmh. Et du coup, j'ai plus de mal à me lier euh, au deuxième qu'au premier, en fait. Ouais, ouais parce et que je c'est trouve ça... de nouveauté ah je trouve ça horrible pour le deuxième, en fait. Mais oui, c'est horrible. Mais le premier, il a cet avantage. On discutait d'ailleurs hier avec... avec c'est c'est la nouveauté que, c'est un effet de nouveauté hein. Mais clairement, c'est ça. Parce que tu vois, Alice, elle est née. C'est la première dans notre couple, mm. mais c'est aussi la première petite dans... enfant mm. dans la famille de tous les côtés. Mm. Donc, autant te dire qu'elle est arrivée en mode « Salut, je suis le nouveau je suis. I'm the queen. » C'est ça. <rire> non, mais Noël, c'est l'enfer. Il y en a partout parce qu'il y en a que pour elle. Et euh, là, du ouais. côté de mon père, il y en a un deuxième enfant, mais c'est une famille recomposée donc mmh. tu vois c'est pas la petite fille de mon père mais enfin c'est pareil on, on mélange un peu tout mais c'est différent parce qu'en fait tu vois quand Alice c'est la petite fille de mon père et euh, Victoire qui est née après qui a, euh, qui naît au janvier euh, elle a, c'est la petite fille de ma belle-mère tu mmh. vois elles sont, on, on dit qu'elles sont cousines et c'est la même famille sauf qu'en fait au fond on sait que c'est pas la même chose ouais. tu vois et elles ont toutes les deux des traitements de première arrivée tu mmh. vois mais moi je me dis que le troisième donc du coup celui qui va arriver après ce sera soit de la branche de mon père soit de la mmh. branche de ma belle mère celui-là il aura forcément moins d'attention que Alice et oui. Victoire tu vois parce mmh. qu'elles ont toutes les deux ce statut-là de première arrivée mmh. mais euh, qui aura pas forcément enfin après la surprise elle oui. est plus là enfin c'est mmh. horrible d'ailleurs parce que toi en tant que parent tu amènes un autre enfant j'imagine que tu enfin t'as... C'est, c'est comme ta grossesse du deuxième, enfin, tu vois, tu as moins d'attention des autres. Parce que mmh. déjà, déjà, toi, ouais. tu te donnes moins d'attention parce que tu as un premier à gérer. Tu as l'habitude t'as Voilà, mais des autres, c'est, oh, oui, c'est bon. C'est ouais. bon. C'est genre, oui, j'ai l'habitude. <rire> Alors qu'en vrai, la grossesse, c'est quand même un truc de fou. Ça se passe pas si souvent mmh. que ça. Et ça devrait avoir la même attention. Enfin, tu devrais avoir la même ouais. attention sur le premier que sur le deuxième. Mmh. Mais ça se passe pas comme ça. Et. et ça se passe pas comme ça dans une fratrie non plus mmh. le, les deuxième et troisième enfants ont pas la même attention que le premier ouais. et tu le ressens et tu, du coup tu grandis pas de la même façon mmh. que quand t'es premier et c'est pour ça que c'est si difficile pour un premier enfant d'accepter un frère ou une sœur en fait ouais. c'est un gros bah, oh, et puis il le ressent ressent hein, ah ouais. clairement euh, ce, cette attention là est-ce qu'on parle aussi déjà de préférence du coup je sais pas moi j'aime pas dire préférence parce qu'il y a pas de préférence je pense que des parents mmh. aiment leurs enfants différemment Vraiment. Euh, vraiment en mmh. termes de puissance, vraiment en termes de puissance de la même façon, de la même intensité, mmh. mais de façon différente. Ouais. Pas pour les mêmes raisons, non, et pas, euh... mmh. mais parce que regarde, tu peux avoir un enfant l'un et pas l'autre, donc déjà tu vois, c'est pas le même oui, amour, ouais. mmh. mais rien que ça. Mmh. Mais revenons à toi. Oui, parce que tu disais que tu avais un non-désir de d'enfant dans les 5 ans à venir. Pourquoi ouais. tu te bloques à 5 ans ah, Je vois pas ma vie au-delà des 5 ans. D'accord. Parce que je, l'ai... je me suis tellement euh, euh, projetée. Quand j'étais au lycée, bah, en même temps, c'est la période qu'est ce que tu veux faire dans ta vie, au niveau du boulot, machin. Et, euh, et, et après, pareil, sociétalement, euh, la vingtaine, il euh, faut se marier, euh, après, euh, allez, entre 25 et 30 ans, ouais. avoir un premier enfant, etc. Donc j'avais ce schéma-là de pensée ouais. euh, qui a été dicté par la société et, et par mon éducation inconsciemment. Euh, je m'en suis sortie euh, je suis sortie de ce schéma là à 25 ans ouais. ce qui fait qu'il euh, y a toute ma vie professionnelle qui en, a décou- qui en a découlé et ce besoin d'accomplissement et je ne sais plus quelle était ta question pourquoi Donc, 5 ans <rire> oui. et, et du coup je me projetais voilà. je ouais. me projetais beaucoup et à un moment donné je me suis dit mais... non enfin, arrête de te projeter parce que ouais. tu ne vis plus du coup, l'instant présent tu te poses trop de questions euh... T'as mis euh, tellement de temps à te lancer professionnellement et... Enfin euh, non, arrête de te poser des mmh. questions, quoi, vas-y. Donc du coup, je me, je me suis mis un point d'honneur à ne pas réfléchir au-delà de 5 ans, en fait. Mmh. Pour éviter de me projeter et pour éviter d'aller euh, dans une direction où peut-être qu'à un moment donné, euh, si je me projette à 40-50 ans, bah, à 40 ans, je vais péter un plan, quoi. <rire> parce que euh, je me suis trop projetée, en mmh. fait. Et Mais du coup, j'ai pu... Et, et les 5 ans aussi, c'est lié avec ma vie pro. Mmh parce que je la lance tout juste, j'ai envie d'être stable. Et pour autant, je sais que ça m'arrive de dire, même si je n'ai pas ce désir d'enfant-là, en tout cas dans les 5 mmh. ans, je vais, du coup, je ne vais pas dire que je veux jamais d'enfant, mmh. parce que, bah, il n'y a que les cons qui ne changent, mmh. changent pas d'avis, comme dirait ma mère. Et euh, j'en sais rien, et aussi, des fois, je me surprends à dire à quelqu'un, si j'ai, fait cette, si j'ai opté pour ce, cette vie professionnelle-là, c'est aussi pour pouvoir dégager du temps. Pour mon enfant, ensuite plus tard. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Euh, bon, j'ai pas non plus hyper souffert, mais quand même de bah, devoir attendre mes parents à l'arrêt de bus ou qu'ils viennent pas me chercher, etc. Donc du coup, je me dis, bah, j'ai envie de me créer cette vie pro qui me permettra de déposer ou d'aller chercher mon enfant. Ouais. Euh, tu vois De passer les mercredis avec Parce que moi, c'est ça. Hein <rire> mon rêve ultime, c'est de passer les mercredis avec ma fille. Donc ouais. je sais. C'est, euh... Et donc, ouais, du coup, c'est vraiment euh, parce que je. je projette beaucoup moins ma vie au-delà de 5 ans. Mais est-ce que ça t'empêche de te poser des questions Parce que tu disais, ça te faisait poser plein de questions, de te projeter tout ça, et de ne pas vivre dans le présent. Mais finalement, en... avec le, le thème central mm. du, de ce désir ou non-désir d'enfant, est-ce que ça t'empêche de te poser la question Parce qu'en fait, au final, tu te poses la question, parce que ça revient souvent mm. dans les conversations, mais, mais pourquoi, en fait, est-ce que, euh... est-ce que tu cherches les raisons Est-ce que tu cherches ce désir d'enfant Ou est-ce que tu cherches les raisons ou les explications au non-désir d'enfant mmh. tu vois bah, du coup là ça me, ça me fait dire que j'ai l'impression de pas être normal en fait de pas avoir ce désir d'enfant là c'est ouais. pas normal tu vois et je cherche à comprendre du coup pourquoi est-ce que c'est un besoin mmh. euh, instinctif, animalier de reproduction ou est-ce que c'est un, un besoin sociétal et je pense que c'est un mélange des deux et, et ce qui fait aussi ce qui m'amène là à réfléchir là sur, ce, sur cette vision des 5 ans parce que j'ai 28 ans, mmh. et que dans 5 ans, j'aurai 33, bientôt 34, et je me dis, au-delà, avoir un enfant, en vrai, dans ces cas-là, si c'est parce que c'est compliqué après d'en avoir un, t'as encore 10 ans devant toi. 10 hein. ans, ok, tu vois. <rire> Mais même si j'ai pas ce désir là d'enfant je m'imagine pas à 50 ans de ne pas en avoir. Mais pourquoi Justement, voilà. c'est une grosse pourquoi. question. Ouais. Alors voilà... Euh... Je pense que ça, c'est encore quelque chose qu'on va inculquer ouais. hein, euh, sociétalement et aussi de mon mode d'éducation. Et c'est des discussions qu'on a avec ma mère. Elle fait euh, « Mais t'imagines te retrouver seule à 70 balais ?» Tu vois C'est ça. Ouais. Et on a encore parlé de ça dimanche dernier ouais. avec ma mère. Elle fait « Ok, les amis, c'est bien et tout ça. Euh, ok, euh, t'as des frères, t'as des parents, mais construis-toi ta propre famille, tu vois. » Et elle dit « Du coup... » Bah, euh, se retrouver tout à à 70 ans ou sur son lit de mort sans enfant, tu vois, et ouais. je pense que c'est, mais ça, c'est, c'est sa, c'est sa euh... concession, c'est ça, sa vision à elle, ouais. en fait, oui, c'est mais... même pas forcément la tienne. Ouais. Mais après, je comprends hein. hum. parce que tu vois, moi j'ai eu pour un discours à peu près similaire c'est qui est-ce qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux, hum. mais bon, enfin, pas bon, parce bon, que tu as des euh... enfants qu'on se bien s'occuper <rire> ouais, de voilà, toi quand tu <rire> seras vieux, en vrai, c'est... Ouais. mais c'est pas une raison parce qu'en hum. fait, ta famille, c'est ta vision de la famille qui importe, ta vision de la famille, ça peut être avoir cinq enfants, mmh. en avoir un, parce que moi on me dit aussi que je ne suis pas une vraie famille parce que j'ai qu'un seul enfant, mmh. alors qu'en fait, euh, ben bah, non, enfin, bon, dit, à un moment donné ça s'arrête quand c'est ça On est une famille. Euh, ouais. euh, Alexis, euh, qui grandit euh, avec euh, juste sa maman, pardon, hein. mais ça reste une famille, tu vois, elles ouais. sont deux, mais c'est ça, c'est une famille. Mmh. Oui. C'est, c'est leur famille. Mmh. Ta famille, ça peut être des personnes que tu choisis, en fait. Ouais. Ça peut être tes amis, mmh. si t'en as envie, c'est, c'est qui tu veux. Mmh. Et elle intervient, c'est pas... Ta famille, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais depuis ta naissance. Ça peut être ouais. quelqu'un que tu connais depuis six mois, qui, d'un coup, entre dans ta vie, chamboue tout, te mmh. fait monter un café-restaurant euh, famille Family, t'as pas compris, tu vois. Ouais, what the fuck, hein ah. ouais. <rire> mais Non mais c'est vrai t'as des personnes mm. comme ça qui arrivent dans ta vie mm. sans crier gare qui sont pas forcément là depuis longtemps mais au final avec le temps quand tu vas te rendre compte tu vas faire le bilan de ce que c'est ta vie mm. ben, elles vont faire partie de ta famille mm. en fait ouais. et c'est la famille que tu auras choisi que tu te seras créée aussi ce sera juste une famille qui sera pas sortie de ton utérus ouais. mais c'est juste la grosse différence finalement mm. Ouais et, euh, et du coup ça me fait me dire tu vois moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions hein, je, je précise toi tu le sais, mm. mais euh, 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 je me suis posé énormément de questions d'un point de vue professionnel ouais. j'ai eu un déclic euh, voilà, euh, c'est, je sais pas quand, comment enfin voilà. j'ai réussi à sortir du schéma traditionnel euh, donné par l'éducation scolaire et euh, la les société judéo-chrétienne. Les judéo-chrétienne voilà n'est-ce pas et, euh, et du coup je pense que je suis là dans une phase où je me pose des questions d'un point de vue perso mm. Euh, et, que, euh, et que je commence progressivement à sortir du schéma traditionnel mmh. en fait et j'ai un peu le même cheminement que ce que j'ai ouais. eu avec ma vie ah bah oh, clairement oui en fait c'est, tu trouves ta propre voix ouais. à toi ouais. mais le problème c'est que la voix professionnelle enfin problème entre guillemets c'est que ta voix professionnelle tu la choisis toute seule finalement mmh. c'est que c'est mais toi c'est qui le vois alors que t'as, pour le coup quand c'est est question de famille et d'enfants mmh. quand tu vis avec quelqu'un tu ne choisis pas tout seul Ouais. Parce qu'il faut faire en fonction des désirs de l'autre, mais sans se forcer, tu vois. Parce qu'il y a des gens, par exemple, un couple, il y en a un qui a un désir d'enfant hyper fort et l'autre pas du tout. Eh ben, il y en a... Celui qui n'a pas du tout le désir va peut-être aller vers celui ouais. qui a le désir et faire un enfant contre sa propre volonté, mmh. mais pour faire plaisir. Mmh. Et en fait, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une solution. Tu vois, de faire un enfant ouais. pour faire plaisir, tu ne fais pas un enfant comme ça. Mmh. Bah, et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je me suis dit, j'espère que je ne vais pas me faire lyncher, etc. Moi, je suis persuadée que la moitié ou peut-être pas aller on va être gentil mmh. peut-être un tiers euh, en fait ne veulent pas d'enfant mmh. c'est juste bah sociétalement il faut avoir un enfant mais oui moi je suis convaincue de ça aussi hein c'est qu'il y a des gens qui font des enfants par euh, mmh. par schéma bah le coût du deuxième enfant c'est beaucoup ça pour mmh. le premier enfant ouais. peut-être un peu moins mais et encore mais le deuxième enfant, moi je suis persuadée que la plupart des deuxièmes enfants sont là mm. parce qu'il y a un premier enfant et parce que. Bah, déjà de base, oui. Mais parce que. <rire> <rire> mais parce que la société dit tu auras deux enfants. Mm. Et c'est ça, quoi. Et mm. le pire, c'est par exemple. 2,1. Ou peut-être qu'on a diminué maintenant. Ouais, 2,1. non, mais là ça diminue. Mais, ouais, euh, mais un, tu oui. vois, si par exemple par malheur, je veux dire un mm. grand malheur, t'as une fille, mm. puis une deuxième <rire> fille, oh là 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 là. qu'est-ce qu'on va te dire Ah bah, il faut faire les garçons maintenant. Mm. Pourquoi Parce que c'est obligatoire, c'est pas génial d'avoir des ouais, filles, Moi ma mère c'est ce qu'elle m'a dit, elle fait je voulais absolument avoir une fille donc j'aurais j'aurais fait plein de garçons, je m'en fous mais je veux une fille. <rire> tu vois non, mais, mais mais après ça dé... tu vois si oui, c'est vraiment après, un désir c'est... de toi, OK mm. Mais quand c'est quelque chose qui est dicté par la société parce que tu as un espèce de truc patriarcal de euh, euh, je vais transmettre mon nom mon mm. fils. Déjà, ça n'existe plus, ça, parce que ben, tu peux choisir le nom, donc peu importe. Ah, ça, moi, je fais toujours ma relou euh, quand, y a un, quand il y a un nouveau gamin qui naît. Euh, et, euh, et le nom de famille qui va être donné, c'est, c'est celui du père, c'est systématiquement mmh. celui-là. Et, euh, et je me dis, mais pourquoi euh, Je passe vraiment pour... Mais pourquoi tu vas pas donner pas donné euh, le nom, euh, ton nom à toi ouais. euh... Non, c'est vraiment poser la question. Ça a été une vraie question sur le nom de famille d'Alice. C'est de savoir qu'elle. Elle, 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 elle... On ne voulait pas mettre les deux. Parce que sinon, elle aurait toutes ah ouais, les lettres de l'alphabet. Dit, Papa, c'est pas Elle aurait toutes les lettres de l'alphabet dans son nom de famille. Donc, ce n'était pas possible. Mais il fallait choisir. On a choisi le sien. Son nom en lui. Parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus classe que le mien. En termes de prononciation. Et que ça allait bien avec son prénom. Enfin, si on arrive à le prononcer. Si on arrive à le prononcer. Donc, Alexis, finalement, son nom de famille, c'est le nom de famille de sa mère, tu vois. D'accord. Tu vois, okay. c'est ouais. pas... Il euh, n'y a pas de ouais. truc de je te transmets... Mmh. Euh, donc, peu importe, c'est pas un truc important vraiment pour nous, tu vois, de mmh. base. Mais il y a ce truc de, de... Je passe mon nom de famille et je, je, tant que je pas de garçon, ce mmh. serait ouais. comme ça. Mais ça, c'est, c'est quoi C'est le résultat d'une société patriarcale, clairement. Ouais, mmh, mmh. Donc, ça, ça c'est un, un effet de société. Mais le deuxième enfant, donc pour revenir à ce que je disais, est forc- plus généralement... le le résultat d'un il faut, donner, faire, il faut faire ça mmh. c'est bien de faire ça la société dit qu'il faut faire ça plutôt qu'un réel désir ouais. en fait. moi il y a 5 ans je t'aurais fait un deuxième enfant juste parce que c'était bien de faire un deuxième enfant mais mmh. qu'il faut donner un, ouais. un petit frère un petit une petite sœur une petite sœur tu vois et d'ailleurs ouais. la plupart des copains d'Alice sont déjà des petits frères des petites mmh. sœurs elle a 2 ans et demi bah, j'ai euh, je, j'ai une amie là du coup elle a, <rire> elle a accouché hier et euh, et a, on s'était vu il y a 2-3 semaines euh, elle me disait que bon, elle allait, ils allaient enclencher le deuxième mmh. euh, dans la foulée quoi mmh. je me disais attends t'as pas eu le premier quoi ouais. enfin, ah ouais. c'est pour... là c'est pour une sorte hein, de vouloir avoir deux enfants ouais, approchés de pour qu'ils puissent être avoir plus de liens et elle, elle, elle son frère, il a un nom de plus qu'elle. Ouais. Donc ça a été Après, c'est, c'est modèle, beaucoup de l'expérience aussi. Hein. Mm. Parce que parfois, tu veux reproduire ce que tu as vécu parce ouais. que c'était génial. Tu l'as mm. trop aimé. Tu as aimé vivre dans une fratrie ou pas mm. et donc tu veux faire ça. Ouais. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier ce schéma-là. Tu vois, tu as le schéma sociétal mais tu as aussi cette, mm. euh, ouais. ton propre, ta propre histoire en fait, qui résonne. Parce que, la maternité, la parentalité, c'est à ce moment-là que se révèle ton histoire, en fait. Mm. C'est qu'on n'est pas prêt à, vraiment ce, qu'on, à, à ce chamboulement ouais, je euh, le vois, qui, je qui, vois. qui se, qui <rire> se fait. Enfin, c'est un truc de dingue. Moi, je ne pensais ouais. pas que ça serait aussi fou. Mais du coup, c'est carrément lié avec ton histoire à toi. Ouais. Tu vois. Si tu as été très heureux dans ta fratrie, ouais, tu vas vouloir reproduire la même chose. Ouais. Comme les enfants uniques qui l'ont mal vécu mm. et qui veulent plusieurs enfants parce qu'eux, ben, ils se sont ouais. sentis seuls. Mais euh, ça, c'est un truc... Euh... Enfin, moi, je me suis toujours dit, ouais, effectivement, si euh, t'as été heureux, oui, tu veux reproduire mmh. le schéma. Si t'as pas été forcément très heureux, t'es censé vouloir repro- faire un autre schéma, ton propre mmh. schéma à toi. Et en fait, pas du tout. Ouais, mais il y a autre chose. Tu vois, c'est comme le, euh, la cassure. Je le vois avec, avec mon frère, ouais. T'as la cassure, mais mmh. tu vois, comme t'avais eu avec ton schéma professionnel où, en fait, t'as, mmh. t'as dévié du ouais. truc traditionnel, et eh ben, t'as aussi... Moi, je, j'avais lu un truc, c'est très spirituel et très euh, spirituel, psychologique surtout. C'est qu'il y a un moment dans une fratrie, ou enfin dans une, une, branche, une, euh, comment ça s'appelle une branche de famille, enfin de génération c'est... en fait, ouais. tu as euh, des schémas qui se reproduisent tout le temps. Mm. Tu as les mêmes schémas. T'as mm. les mêmes... J'en parle avec Louise justement sur le podcast. Okay. Tu as les mêmes schémas. Et en fait, un jour, il y en a un qui naît pour casser ce schéma-là en fait. Ouais. Parce que c'est dysfonctionnel, tu vois. Mmh. Et, et qu'à un moment tu arrives pour casser cette branche ouais, et cassé. pour et pour vers ça. Moi je sais que je l'ai fait. Hein. Mmh. Moi je sais que j'ai fait ça. Ouais. C'est, c'est violent hein, parce que ça te prend de la psychothérapie à foison mmh. et de et de tout ça. C'est hyper violent. Mais moi je sais que je suis cette personne là. Et garde-toi ouais. avec ton frère, c'est peut-être la même chose. Tu vois, mmh. c'est que lui, il n'était pas destiné à casser ouais. ce schéma. C'est qu'il est mmh. peut-être peut-être que ses enfants le feront. Ouais, Finalement, oui, 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 En fait, mais mmh. il y a toujours un moment, il y en a un, ce qu'on appelle, bah, j'ai publié en plus un truc sur Instagram, le, euh, j'ai vu un post que mmh. j'ai reposté, le, euh, le vilain petit canard de la famille. Ouais. Pourtant, c'est avec lui que ça a été le plus difficile, qu'il y a eu une sacrée crise ado, mmh. qu'il y a eu des sacrés conflits, etc. Tu vois. Mais la crise à dos c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Moi, je, oui, je rêve oui. que ma fille mais fasse vous une crise vous... ado. Ouais, mais. Enfin, je rêve. J'ai pas hâte, hein, soyons. Je vais pas rentrer dans les détails, ouais. mais c'était quand même assez. Euh dur tu vois il y a des moments qui étaient assez compliqués et pour autant c'est lui qui ouais qui reste dans, dans le même schéma bon après tu sais jamais ce qui se passe vraiment non, non plus dans une famille certes mais bah, tu vois la, pareil pour la crise d'ado c'est que en fait la crise d'ado elle est nécessaire parce que ça, ça te permet bah, c'est comme quand tu tu, tu, tu as fait ouais, ça permet ouais. de dire en fait à ton parent, non je suis pas d'accord mm. et j'ai mes propres... je suis une personne oui. et je déficite par moi-même donc en fait c'est à ça que ça sert l'adolescence l'adolescence mm. en fait. ça sert à devenir adulte et à s'affirmer par, mm. par soi-même parfois il y en a qui en ont pas besoin parce mm. que tu t'as pas besoin de te... ou bon, plus tard au final parce que mais on parle tard, toujours ouais. de crise d'ado mais en fait ça c'est encore un truc le développement de l'enfant mm. le machin de l'ado et tout ça Bon, non, en fait, on... mais la connaissance, ça, ça dure en vrai euh... jusqu'à 25 ans. Le cerveau n'est pas mature avant euh... 25 ans, de toute façon. Ouais. Donc, euh, t'as, euh, quand on dit crise d'ado C'est pas forcément entre 12 et 15 ans. Hein, c'est, euh... Et il y en euh... a qui sortent, entre guillemets, de ça en ayant un enfant. <rire> Moi, <rire> Moi euh, ouais, je le vois. Hein, ouais. Ouais. Typiquement, euh, je fais, wow, tu es sûr que tu veux un enfant, là. Parce que... Et puis, bah, une fois qu'il est arrivé, euh... changement, quoi. Hein. Moi, j'ai fait ça. C'est dingue ouais, me... mais c'est, c'est une émancipation en fait c'est pas la crise d'ado on voit comme un truc hyper négatif ouais. mais la crise d'ado c'est quoi c'est juste de l'émancipation mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre moi c'est j'ai besoin de m'accomplir d'être euh, de savoir ce que je veux qui je suis mmh. avant d'avoir un enfant mais parce que tu ton veux... émancipation elle passe par là mmh. Mais parce que c'est des choses qui sont dans ton inconscient, hein. tous ces trucs-là d'émancipation, c'est pas des trucs. Moi, quand je suis tombée enceinte ouais. ou avant de tomber enceinte, je savais pas que tout ça, ça allait m'arriver. Mmh. Tu vois, j'avais pas conscience. Mais du tout. Mais le risque, du coup, c'est que t'aurais pu, euh, ça aurait pu mal se passer, en fait. Mmh. Oui, ça aurait pour, pu. Pour pour, euh, pour Alice. Ouais. Ça aurait pu. Mmh. Mais je suis quand même assez bien entourée ouais. et euh, et parce que aussi j'ai euh, un tempérament positif mmh. qui me fait ouais. euh, vouloir avancer mmh. et me pas me c'est, ouais, et... voilà. ouais, ouais. c'est ça en fait la, la différence mm. aussi, c'est que ça je... a été dur. Il y a des moments hyper compliqués où euh, j'avais même pas envie de sortir de mon lit. J'ai mm. pas fait de dépression postpartum, hein, pas du tout, mais, euh, mais il y a eu des moments hyper compliqués liés à, à mon enfance, liés à, au rapport avec ma mère. Mm. Mais mm. parce que c'est un rapport qui se joue quand tu deviens maman, et ça c'est, c'est classique, c'est parce que mm. c'est plus ou moins fort selon la relation en fait, que tu as mm. eu avec ta mère. Mais, euh, mais c'est un, un vrai truc mais qui est violent et qui peut, qui peut te détruire si tu n'es pas euh, fort ouais. et si tu n'essayes pas de comprendre. Et si aussi. négatif et, et tu projettes, euh, tu peux facilement projeter tes peurs, tes angoisses mmh. et du coup conditionner ton enfant. Enfin, ouais. moi, je, je, je le vois. Euh, un enfant, il y a un enfant dans ma famille, je me dis, je sais à peu près... Enfin, Après, euh, il y a le facteur ouais. aussi environnement qui est entre en train de compte, mais je sais à peu près qu'il risque euh, d'être comme ça, de faire, euh, d'avoir des, telle angoisse, telle peur en fait, mm. en fonction de là, des parents, ce, qui, ce qu'ils lui disent. Mm. Ouais, mais ça, c'est des trucs qui sont. Euh... Après, tu tiens f... des peurs ou des angoisses, t'en, t'en as un souffle forcément à ton enfant parce mm. que tu restes humain, tu peux pas devenir ouais. un robot qui... Euh... Mm. et que t'as tes propres peurs, tu ouais, vois. Ouais, mais il y a des choses. Tu dis pas quoi. Ouais, mais alors ça c'est, c'est pareil, vrai. ça c'est ton regard extérieur oui. de j'ai pas d'enfant. Mm. Mais vraiment, c'est un vrai truc. Quand t'as pas d'enfant, quand tu sais pas ce que c'est, tu arrives facilement au jugement avec des gros guillemets de mm. ah ouais, mais moi je ferais pas comme ça. Ouais. Ou, ou moi si c'était moi je le ferais pas comme ça. Le problème c'est qu'en fait c'est ton toi sans enfant qui ne connaît pas ouvertement mm. qui parle en fait. Quand t'as un enfant, tu fais ce que tu peux. Avec, oui, les, oui. avec les clés que as ah, au oui. moment mmh. où tu les as. Mmh. Et les personnes qui agissent comme ça, elles font ce qu'elles peuvent avec les clés qu'elles ont au moment même où elles les ont. Et en fait, ça, c'est un truc hyper important à, à comprendre. Et à... moi, c'est ce qui m'a aidé à accepter mon enfance, mmh. euh, la maternité de ma maman avec moi. D'accord. C'est de me dire, c'est que ma maman a fait ce qu'elle a pu avec les clés mmh. qu'elle avait au moment où elle les avait, en fait. Mmh. Et c'est génial. Pour pas... Elle n'aurait pas oui, pu mais... faire autrement. Tu vois, je ne suis pas dans le reproche et dans le mode... Euh... Euh, t'as pas fait ça bien, t'as pas fait ça bien t'as pas fait ça bien. Mmh. Parce qu'à côté de ça, elle a fait d'autres choses extrêmement bien, tu vois. Il ouais. y a des gros aspects de mon éducation qui ont été extraordinaires, sauf qu'à un moment, j'ai vu que les aspects négatifs. Mmh. mais bah, À un moment donné, il se peut que tu descends un peu de ton, ton piédestal, enfin euh, que tu descends de tes parents de ton piédestal, bah, de leur piédestal. Hein. C'est ça. Ouais. Mais à un moment, en fait, juste mes parents, que ce soit les deux, hein, mmh. je dis ma mère, mais mon père aussi, hein, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les clés qu'ils avaient et ils ont fait le mieux, du mieux qu'ils pensaient au moment où ils l'ont fait, mmh. en fait. Ouais. Parce qu'ils pensaient que c'était le mieux. Mmh. À ce moment-là. Après, t'évolues, en fait, dans ta vie, mais comme tout. Mmh. T'évolues dans ta parentalité, t'évolues dans ta vie professionnelle, t'évolues dans ta, dans ta mentalité, dans ton rapport au monde. Car comme mmh. quand tu veux te lancer sur le zéro déchet, tu commences un, un petit peu. Et puis après, tu fais petit à petit puis pour en devenir à plus de déchets mmh. du tout. Mais pour arriver à plus de déchets du tout, il faut à un moment avoir pris conscience que le comportement que tu avais toi, ouais. était mauvais. Mais c'est ça qui est... Ce qui est compliqué en fait, euh, on revient au truc de. Il y a un, un des enfants de la fratrie ouais. qui reproduit le schéma et toi tu le casses ouais. parce que tu es sorti du schéma traditionnel et tu as envie de dire mais à ton frère ou à ta soeur Mais merde, pose-toi des questions mm. quoi Enfin, je sais pas, questionne-toi sur ta façon d'être, sur ta façon de penser, que ce soit par mentalité ou mm. un autre sujet et tu vois qui tu as l'impression qu'ils se posent pas de questions mmh. quoi tu dis euh... parce qu'ils sont pas sur les mêmes chemins que mmh. toi mais il faut aussi que tu te souviennes que avant de te poser la question mmh. tu ne te posais pas la question non plus et ça ne te venait pas à l'esprit tout ce que tu penses aujourd'hui ouais. tu vois avant ça ne te mmh. venait pas à l'esprit et ben les autres personnes qui sont pas et ben elles sont peut-être à un autre stade tu vois c'est mmh. parce que toi tu es au stade 9 Que tout le monde doit être au stade neuf, tu vois. Et et ça, c'est difficile. hein. euh, difficile, C'est très, hein très difficile. C'est hyper compliqué. Mais même avec la personne avec qui tu vis, c'est aussi parfois compliqué. Parce que tu t'évolues pas de la même façon. Mais c'est pour ça que, je vais dire, euh, le couple aussi est une bataille en ce sens-là. Parce que tu as beau tomber amoureux d'une personne à un instant T de ta vie. Aujourd'hui, la personne que j'ai rencontrée le 14 juillet 2014, elle n'existe plus, tu vois. C'est une autre personne. C'est la même, mais ouais. qui a évolué en 5 ans. Mm. Il s'est passé 5 ans. Et moi, j'ai évolué en 5 ans. Donc, en fait, c'est en ça que c'est un exercice. C'est qu'il ben, faut toujours aller à la rencontre de mm. l'autre et l'accepter. Et, et c'est un chemin. Mais tu fais pas forcément le même chemin. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait ça, il y en a un qui fait ça. Mm. Et donc, mm. du coup, parfois, à un moment, tu arrives au. Ah, on n'est jamais au même. Tu jamais même au même mm. point. Mm. Du coup, ça peut créer des distensions. Mm. Et c'est ça qui est difficile. Mais euh, en parentalité, c'est la même chose. C'est un chemin. Mm. C'est un chemin de, 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 du point euh, fécondation jusqu'au mmh. point euh, aujourd'hui tu vois et c'est un cheminement mmh. tu vois aujourd'hui je suis persuadée que ce que j'ai fait c'est très bien peut-être que dans une semaine je vais regarder une semaine en hein, arrière je vais me dieu mais qu'est-ce que j'ai fait ouais. parce que j'aurais eu d'autres aspirations que j'aurais réfléchi ou que j'aurais appris d'autres choses tu vois mmh. mais c'est pas grave au moment où j'ai fait les choses j'ai pensé que c'était la meilleure chose ouais. et c'est tout ce qui compte en fait mmh. c'est vraiment tout ce qui compte et c'est en ça que ça aide à tu as besoin de te rendre compte de ça sur tes propres parents Mmh. pour avancer et pour pardonner aussi parce que Ouais, j'ai pas j'ai aucun reproche Non, enfin, aucun regret ou reproche à faire ça sur mes parents. Euh... Non, mais fin, mmh. tu vois, c'est des trucs qui quand tu te poses la question sur ton Bah si parce qu'en fait, si tu casses un moment le schéma de ton éducation, c'est qu'il oui. y a des choses qui, qui avec lesquelles tu pas d'accord. Oui, j'étais pas d'accord mais je leur en veux pas. Non, tu leur en veux pas, mais c'est c'est juste que faut les faut qu'on enfin même quand ils font des remarques, tu vois, on va revenir après sur la pression de mmh. l'entourage sur le fait d'avoir un enfant c'est que même quand ils te mettent la pression sur quelque chose c'est qu'ils te parlent avec leur peur à eux ouais. ils te parlent avec ce qu'ils ont entre les mains avec les clés qu'ils ont au moment où ils te parlent c'est pas forcément tes clés mmh. et c'est à ça qu'il faut faire attention c'est qu'il faut pas euh, prendre pour argent comptant ce qu'ils te disent parce que c'est eux ce qu'ils te disent mmh. tu vois. Ouais. c'est pas ce que tu ressens mmh. comme quand on te dit fais un enfant parce que tu as 28 ans c'est ouais. ce que les gens euh, la... moi je vais te dire ça c'est parce que moi je pense qu'à 28 ans il faut avoir un enfant mmh. parce que c'était ma vision de la vie ouais et euh, ça c'est une discussion pareil que j'ai, qui s'est transformée vite en dispute avec quelqu'un de mon entourage euh, qui m'a dit bah moi je comprends pas enfin t'as 28 ans euh, tu penses à voyager euh, t'es pas stable professionnellement euh, c'est égoïste de pas vouloir d'enfant parce que il est dans bah, il t'a dans déjà donné genre. la réponse dans ce C'était schéma. au de... début de la phrase. as dit moi je comprends pas. Ouais. Okay, là, mais euh, je... mais du coup ça s'est transformé en dispute et je me suis dit, mais mais waouh wow, pourquoi c'est égoïste quoi et en fait je vais retourner la question euh, moi je trouve que c'est d'une façon d'une certaine façon égoïste de vouloir avoir un enfant mm-hmm. parce que l'enfant il a rien demandé. Mm-hmm. Donc enfin. Ah, c'est un plaisir narcissique hein, d'avoir un enfant. Clairement c'est ça. Ouais. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Tu veux te reproduire. Enfin, oui. d- d- déjà dans le mot oui. reproduire. Oui. C'est, oui, c'est oui, clairement narcissique. Quand j'ai dit ça, j'ai, oula, bon ben, c'est parti. <rire> non, mais, mais voilà. Ouais. Mais parce que tout le mm. monde n'est pas dans... Mais parce que c'est... bah enfin, c'est délicat d'avoir des sujets de parentalité comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, ça touche trop l'affect. Mm. C'est trop dans toi. Ouais, c'est clair. Mais quand t'enlèves cet affect, t'essayes de le départager, de l'analyser, c'est, c'est hyper passionnant. Et en fait, le truc, c'est que... Ouais, ça, ça touche trop d'affect. Et tu parles mmh. avec ton cœur, avec ton expérience à toi. Bah c'est vrai que c'est la, la parentalité. C'est le, le fait de mettre au monde un enfant, c'est la chose la plus intime qui soit. Mmh. Mais c'est vraiment de... Ouais. Bah, le mot, ce que je disais, le mot reproduction, mmh. c'est reproduction. C'est que mmh. C'est-à-dire que tu vas prendre un bout de la personne avec qui tu fais plus un bout de toi. Ouais, tu c'est peux pas, mélanger c'est pour c'est pas faire que, un truc. Euh, que génétique. C'est non. pas que... Euh, je sais pas comment dire ça. Il y a aussi... Ouais. L'affect. Bon, le, et puis as envie monde, d'avoir, mais il y, y en le... ouais, ouais. mm. a plein qui disent, ouais. J'ai mon mini moi. Il y en a plein qui disent ça, c'est mon mini moi ou c'est notre mini nous. Non, mm. un enfant c'est pas un mini toi, c'est pas une c'est reproduction un de toi, c'est un être mm. à part entière. Mm. Et, en fait. mm. et c'est ça qui est difficile à lâcher prise en fait. Quand t'es parents, c'est de te dire, mais quand tes parents, toi tes parents mm. mettent leur vision, comme quand on dit quand des parents ont envie que leurs enfants soient avocats ou médecins. Mm. Mais c'est ouais. quoi C'est juste leur leur truc à eux, en fait. Mm. C'est leur reproduction à eux qu'ils ont... Parce qu'il t- t- y en a qui ont envie que leur, enf- leur enfant soit avocat ou médecin parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Ouais. Alors qu'en fait, c'est leur rêve à eux. Ce n'est pas mm. du tout le rêve de son enfant. cest tombe son enfant voudrait être mécano. Bah, c'est très bien. Mais c'est très bien, tu vois. Mais il y a des parents qui le vivent hyper mal parce que ce n'est pas dans leur schéma. Leur propre schéma. Alors qu'en fait, juste à réparer des voitures, la personne sera juste très heureuse. Ouais. Mais ça... Ouais, je, je le comprends pas parce que t'as, logiquement as envie du meilleur pour ton enfant donc laisse le choisir en fait oui mais c'est le meilleur, il y en a beaucoup et la mm. majorité c'est le meilleur en fonction de leurs valeurs à eux mm. et il ne conçoit pas, tu peux pas concevoir que ton enfant ait des valeurs différentes mm. parce que ça voudrait dire qu'il rejette les valeurs que tu lui as inculquées mm. et c'est difficile hein. mais c'est aussi difficile pour des parents qui euh, ont un esprit libre mm. qui ont inculqué tout ce truc libre à leur enfant et leur enfant de son plein gré va mmh. rentrer dans un schéma traditionnel tu sais de tout ce qu'ils ont ouais, tout s'en... ce que toi t'as rejeté oui. et en fait il va faire ça mmh. mais en fait la vérité c'est que ça peut te faire mal hein. mmh. mais ce sera son choix à lui en fait ouais, ouais. donc ce sera mmh. comme ça Consulter Elise pour, <rire> euh... <rire> pour une séance. vais mais... fait de psy, j'ai trop de problèmes. Ouais, mais tu vois, <rire> c'est cool parce que je suis justement dans mon questionnement et, et le fait là d'en parler, ça répond quand même à pas mal de, de, de questions que j'ai. Euh... Il faut juste que tu te dises que t'as ton désir ou ton non-désir de maternité. Mm. C'est avec toi que tu dois le voir, en fait. C'est ouais. pas avec les gens autour de toi. Ouais, c'est compliqué, justement. Enfin, mm. Avec toi et avec la personne avec qui tu vis, ouais. bien sûr. Parce ouais. que, <rire> techniquement, on a encore besoin des autres personnes <rire> pour faire voilà. des enfants. Ouais, voilà. Mais, euh, mais ouais. Mais euh, ouais, du coup, euh, bah, on peut aborder le sujet de, de, des projections mm. euh, qu'ont qu'on la famille et la pression qu'ils peuvent mettre. Mm. Euh, moi, j'ai pas. Euh, j'ai pas non plus une énorme pression, enfin, ils sont mmh. pas en train de tout le temps me dire « Ouais, vous faites quand d'enfants, mmh. Mais c'est, euh, c'est induit euh, ma belle-sœur, enfin, euh, si je prends l'exemple de dimanche dernier, repas de famille, euh, ma belle-sœur qui dit en rigolant « Bon alors, euh, c'est quand et tout, euh, mmh. vous avez des enfants ?» Je suis Bah non, j'en veux pas, quoi. enfin Là, euh, mmh. j'en ouais. veux pas. » Et euh, ma mère qui était là... <rire> En plus, elle avait un couteau dans les mains, on était dans la cuisine, <rire> tu vois. Et elle me le elle, elle fait Tu vas pas me faire ça. <rire> je fais Mais euh, maman, t'es pas censée vouloir mon bonheur, en fait. Enfin, c'est pas pour toi. Si je veux un enfant un jour, ce sera pas pour toi. Hein. Et Mais je te veux surtout pas dans les parages. Mais du coup, tu vois, quand elle te dit euh, Tu vas pas me faire ça, ouais. c'est sa projection. Ouais. Parce qu'elle a envie d'être même et elle a envie bah, que je tu lui dises, je... ça avec elle mmh. bah, je lui dis mais euh, c'est bon euh, t'en as déjà deux hein. et même quand le deuxième était né là, il y a neuf mois je dis oh moi bah, ça va je suis <rire> tranquille pour au moins deux trois ans hein. ouais. <rire> et, euh, et du coup je lui dis bah t'en as déjà deux c'est bon quoi t'as-tu fille ah bah non une fille euh, t'es ma fille c'est pas pareil mmh. parce oui. qu'elle n'a a pas d'autre fille mais c'est vrai que c'est pas pareil parce que t'as cette histoire de transmission de la grossesse mmh. et de la maternité qui est un vrai truc que tu peux pas transmettre à une belle fille, je pense, parce ouais. que ben, t'as pas ce lien-là et qu'elle tête va, peut-être, vivre ça avec sa mère à elle, mmh. en fait. Et donc, je comprends, hein je comprends ouais. cet attachement et ce fait de... Peut-être qu'elle, elle a adoré être enceinte, peut-être qu'elle a envie de transmettre, ce genre de choses, mais ça mmh. reste ses projections à elle mmh. et c'est difficile de l'abandonner. C'est, mmh. c'est hyper difficile. Mais, ça te met une pression à toi, en fait. et ça ouais, me de rien. Parce et... que elle est pas insistante, c'est juste quand on vient aborder le sujet pour mmh. rigoler et voilà. Mais, euh... mais ouais, enfin, je dis non, mais c'est pas pour toi. <rire> mais ouais, <c'est> ça. <rire> mais est-ce que tu sens une... Parce que là, on parle de la famille, mais est-ce que tu sens une... une pression de la part de la société sur ça Le fait que... Enfin, est-ce que toi, tu la ressens Ou est-ce que c'est un truc que tu lis Tu lis qu'il y a la... Enfin, entends parler de la pression sur les femmes, ou est-ce que tu la ressens vraiment Bah... Je... Je pense enfin, c'est inconscient, hein. c'est le fait euh, bah, de, de voir dans ton entourage que, y a plus, que ton groupe, mmh. ton cercle d'amis, il y a de plus en plus d'enfants. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est ça qui est drôle. Dans certains cercles d'amis, ils ont tous des enfants en même temps. <rire> ça, me fait, euh, ça me fait mourir de rire, quoi. Mmh. Ils ont tous le deuxième en même temps. Hein. Mmh. Ah non, mais... Euh, mais c'est, c'est je... moins logique, ouais, après. C'est... Mais... Et euh, mais ouais, du coup, c'est le fait de, de voir que bah, dans ton cercle, il y, y, y a de plus en plus d'enfants, de projets, euh, bébés, enfin voilà, et tu te dis à un moment donné, euh, ou au travail, euh, bah la première chose dont on entend parler, c'est les enfants, mm. et du coup, tu te dis à un moment donné, euh, mm. bah, ouais, en fait, tout ce que vous dites... Euh... Enfin, moi, je sais pas quoi vous dire, quoi, parce que moi, les enfants, ça, ça m'intéresse pas. Hein. Mais non, mais aussi. tu peux le dire. Tu non, peux mais moi ça, sang me... et tout, tu moi, ça ça même me... tout, la... ouais. Je l'ai dit à, à ma pote qui vient d'accoucher, euh, j'ai je je, été sincère avec elle, je fais... Euh, bah, quand tu l'as dit, euh, ouais, j'ai été émue et tout ça, euh, mais en même temps, on t'en parlait depuis longtemps... Euh, pendant 5 minutes, bah, ça m'a émue, mais euh, je passe à autre chose parce que ça ne m'intéresse pas. Mmh. Euh, je, vais, je vais aller la voir à la maternité comme j'ai pu aller voir euh, ma belle-sœur avec euh, les deux enfants. Je vais trouver ça mignon 5 minutes, mais euh, pff, franchement, euh, mmh. je, m'en, je, je m'en fous. tu as le droit de dire... Tu te sens pas. Tu le droit de dire que, te surpeint, ouais, hein, ouais. De dire que ouais. tu t'en fous. Hein. Donc si ça te rassurait... Euh, t'es... Mmh. Mais ouais, la pression de la société, elle est inconsciente. On ne dit pas... Euh... Il faut avoir absolument un enfant, mais il y, y a aussi le fait, euh, et on en revient à la projection mmh. et, et à l'âge, bah de dire, bah, passer 35 ans, euh, mmh. c'est compliqué, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, on dit ça facilement, mmh. euh, que ce soit les professionnels de santé ou ton entourage. Et, et oui, oui, c'est, c'est plus compliqué, mmh. et bien euh, sûr. Même si, au final, euh, je pense qu'avec les conneries... Euh, qui y a dans la nature ouais. moi j'ai vécu le côté d'un, d'un champ plein de pesticides ouais. tu vois je me dis euh, n'importe quel âge c'est compliqué et mm. on voit dans notre entourage ouais. qu'il y a de plus en plus de, de grossesses euh, qui tardent à arriver ouais, et compliqué mais ouais c'est plutôt, euh, c'est plutôt comme ça euh, mais est-ce je que parce que tu parles de, de, de l'entourage qui est des enfants, mais donc du coup, le vrai truc, c'est que tu te sens différente des autres, en fait. Ouais, je me sens c'est différente ça. des autres. Euh, pff, au bout d'un moment, je peux comprendre. Vous, 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 tu, vois, je, ouais, tu vois, j'allais dire vous. Mais les tu peux mamans, Tu vois, vous, les parents, euh, bah, vous avez ces sujets de discussion-là. Euh, moi, qui ne m'intéresse pas. Mmh. Enfin, ouais. on a un groupe, euh, ouais. <rire> on a une conversation sur Facebook. Vous êtes... Euh, on, est, on est combien On est 6 2 hein, et bon demi maman. 2 et, euh, et demi maman, donc ouais. bientôt 3 là dans quelques semaines. Et vous parlez de choses, bon bah, moi je retourne bah, à mes occupations. Mais <rire> parfois, tu vois, on le oui. sait parce que des fois, euh, avec Flo, pour le coup. On se parle à part ouais. quand on parle de ça. Parce qu'en fait, on sait aussi, on a conscience que ça ne va mm. pas forcément intéresser tout le monde. Mm. Et, euh, et parfois, si, gars, tu vois, là, la conversation qu'on avait eue, c'était ouais. hyper intéressant. Je trouve ouais, ça c'est génial, génial, hyper tu intéressant. Vois. Mais je vais être totalement franche avec toi. C'était hyper intéressant. Ok, on a convenu de faire un podcast. Et vous... Ouais. et vous avez continué. Je suis, ouais, non, c'est bon. Mais <rire> <rire> voilà, je... parce que je c'est des sujets qui nous font qui font partie mais c'est de normal. notre vie au quotidien, oui, mais c'est normal. Oui. Mais ceci dit, toi tu as cette différence là, mais euh, chaque personne a ses différences. Oui. Tu vois, par exemple, mm. tu vas avoir, toi ça t'intéresse pas ça, mais peut-être que tu en as une autre de tes copines qui... qui aime peut-être le crochet et qui se sent aussi seule que toi oui. face à ça en fait. Non, mais oui, même je le vois, moi je vais reprendre de ma vie pro, mm. euh, je suis tellement passionnée par ça, par l'entrepreneuriat, par tous les projets que j'ai, que j'en saoule mm. plein avec ça. Donc ça. C'est la ça. même chose. C'est, c'est juste que la, nous, la passion ben, voilà, dire... notre passion... Mais en plus, en plus, 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 plus pour moi, c'est que moi, ma passion, c'est vraiment mmh. ça. C'est lié mmh. à la parentalité. Donc, c'est forcément lié mmh. à ma fille. Ouais. Et même mes projets professionnels sont liés à la parentalité. Donc, tu vois, c'est, c'est, ça, ça, ça engendre beaucoup de choses. Tu vois, mmh. Chez moi, oui, j'en, j'en parle à peu près mmh. euh, à foison. Même si j'essaye de faire attention et de, mmh. de, 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 d'évaluer d'autres sujets Mais t'en as d'autres qui vont te parler et nous, de moi, la danse. Voilà. Parce que et c'est bien. leur passion, c'est la danse. Mm. T'en as d'autres qui vont te parler de, de pâtisserie. Parce que leur passion, c'est la pâtisserie. Mm. Et qui auront aussi des enfants, mais mm. qui vont te parler de ça parce que la pâtisserie est passionne plus que la parentalité. Mm. Tu vois. Heureusement qu'on a l'entrepreneuriat ah. qui nous relie. Hein, ah bah, pas, ça, sinon, on n'aurait pas grand chose à se dire. Non, mais c'est vrai. Mais, mais du coup, on en vient au fait où, bah, dans, dans un, dans ton lieu de travail ou autre, quand, bah, le premier sujet de conversation, c'est ça. Et moi, c'est ce qui m'embête le plus, même si au final, je vois que dans mon entourage, c'est cool, il y a plus d'ouverture d'esprit. Euh, ce qui m'embête le plus, c'est qu'en gros, la première question qu'on va te poser, c'est comment vont les enfants mm. Et pas comment tu vas, toi ouais. Ou euh, une nana qui vient d'accoucher, euh, bah, on s'attarde sur le sur l'enfant qui est ouais. mignon et tout, euh, comment ça s'est passé Et c'est pas comment tu vas, toi mm. tu vois. Et c'est ça qui, qui m'embête dans le fait de, de, d'être parent, de devenir parent, euh, d'être enceinte ou autre, c'est euh, bah, en fait, on ne fera plus attention à moi, ouais. on ne fera attention qu'à mon enfant. Ouais. Et du coup... coup, ça en vient à me dire, moi je, je suis dans cette étape-là, hein. mm. don't judge me. Non, mais non. <rire> en, je, j'en viens à me dire, pour l'instant, moi, le envisager un enfant, ça veut dire que c'est la fin de ma vie à moi. Moi, j'en suis à cette étape-là, ouais. tu vois, et, euh, et de me dire que, bah, en fait, ce sera mon enfant qui est centre d'intérêt et que si je fais euh, si je fais des choses qui sont pas euh, qui concernent pas mon enfant, euh, ce n'est c'est pas bien, quoi, tu vois, enfin. Okay. Après, c'est 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 propre à chaque... sociétal, tu vois. Je pense. Ouais, je sais tu vois, pas. Enfin... Après, moi personnellement, j'ai pas. C'est pas parce que ma vie tourne autour de la parentalité qu'elle tourne autour de ma fille. Ouais. Tu vois. C'est. Il y a ouais. vraiment une grosse différence, c'est que moi, j'entreprends avec ouais. ça. Tu vois, je fais quelque chose de ça mm. et le temps que je passe avec ma fille est du temps de qualité, mm. plus que du temps de quantité, même si c'est de la quantité qualitative. Parce ouais. que parce que je fais en sorte de pas travailler mercredi pour être ouais. avec elle. En tout cas, pour l'instant, je sais qu'après, à terme, ce sera plus possible de le faire mm. comme ça par rapport à mes projets professionnels mais j'ai à cœur de, de passer du temps de qualité avec elle mais sans oublier mmh. ce que je veux faire moi en fait ouais et euh, bah on le voit euh, moi ce qui du coup ce qui c'est, c'est une peur hein, mmh. euh, clairement et ce qui me rassure c'est de voir ouais des personnes comme toi ou euh, Flo que t'as, inter- t'as interrogé qui part en week-end ouais. et, euh, et qui fait beaucoup de choses tu vois et ça c'est cool enfin ouais. ta, ta vie s'arrête pas parce que tu as des enfants ouais. après ça c'est, c'est et trop parentalité ouais. qui va te je trouve mais... que c'est le truc le plus intéressant ouais. en fait de bouger ouais. avec son enfant de faire des choses avec son enfant et pour lui faire découvrir le monde, en fait, mmh. tu vois. Mais tu vois, c'est pour c'est ça que sage. je ne veux pas plusieurs enfants. Ouais. Parce que je pas envie de... Parce que je sais que la logistique que c'est déjà avec un. Et je sais que quand on a deux, surtout... Ben, forcément, là aujourd'hui, tu vois, la mienne, elle a deux ans et demi. Si je devais mmh. faire un enfant, il y aurait quoi, trois ans d'écart Ce serait des rythmes tellement différents ouais, que vrai. tu peux mmh. plus. Même rien qu'en termes d'école, tu vois. Là, elle entrera à l'école, le bébé, il serait chez la nounou ou à la mmh. crèche. C'est pas les mêmes rythmes. Et après, ça change mmh. tout. Alors qu'avec un enfant, je trouve ça assez facile de l'intégrer dans mmh. ta vie parce qu'il n'y ben, en a qu'un seul. Puis déjà, euh, quand tu es deux à élever un enfant, mmh. c'est quand même plus facile parce qu'il y en ouais. a toujours un qui peut souffler à un moment ou à un autre. Et ça, c'est mmh. hyper intéressant. Moi, c'est, c'est ces mmh. côtés-là qui me, qui me plaisent. Mais ma parentalité ne m'a pas empêchée de devenir celle que je suis et de mmh. me réaliser moi en tant que personne. Après, moi, dans ouais. mon cas, c'est ma parentalité qui m'a permis de me réaliser mmh. en tant que personne tout, parce ouais. que j'avais besoin de ça et parce que c'est mmh. quelque chose qui était en moi. Mm. mais ça veut pas dire qu'avant d'être maman j'étais rien tu vois, j'étais mm. autre chose ouais. j'étais pas rien du tout, j'étais juste une autre personne aujourd'hui j'arrive à me... à me à me mettre en avant, à développer mes idées, mes projets avec plus de de d'un...
1: conviction, de conviction
0: hein. et mm. plus d'ambition mm. parce... grâce à elle, mm. toi t'arrives à le faire sans ça, ouais. tu vois, donc c'est encore autre chose, mm. c'est un autre cas de figure, moi j'ai eu besoin de ça, mm. eh, toi, toi pas forcément, okay. mais mm. euh... Mais ouais, je, je... parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui arrêtent de faire des choses pour eux mm. après euh, avoir eu un enfant. Ouais, et puis a considéré que bah comme une mère. C'est ça. Et c'est tout. C'est ça. Et, et euh... de tout faire pour les autres. C'est-à-dire mm. que tu fais tout pour ton mari, tu fais tout pour ton enfant ou mm. tes enfants. Et à un moment, en fait eux, ils continuent à vivre mmh. dans leur... Parce que ça, c'est aussi un truc assez de la société patriarcale qui veut ça, ouais. c'est que... Et un truc de... qui est mélangé, les charges mentales, etc., c'est que c'est censé être la femme qui gère, qui prend tout pour elle pour que son mmh. mari soit épanoui, pour que ses enfants soient épanouis. Mais ouais. en fait, la vraie chose, c'est que c'est celle l'égalité, en fait. Mmh. Nous, on a un triangle, tu vois, y a... mais on a un triangle équilatéral, tu vois. Il ouais. y a Alexis, il y a moi, il y a Alice, mais le bonheur de... Il n'y a aucun, aucune des personnes qui est plus importante, enfin... Mmh. Tu vois, on ne favorise pas le bonheur d'Alice, on ne favorise mmh. pas le bonheur d'Alexis, on ne favorise pas le mien. C'est que les trois bonheurs sont importants. Mmh. Et qu'est-ce qu'on met en place pour que chacun ouais. des trois mmh. soit mis en valeur Et mmh. qu'est-ce qu'on fait pour que. En, en, tout en respectant les personnes et les envies, tu mmh. vois. Parce que, ben, Alexis, moi, on a des personnes complètement différentes. On n'a pas les mmh. mêmes envies, on n'a pas les mêmes façons de. De s'épanouir. Mais Alice aussi, elle a ses propres envies, ses propres façons de s'épanouir et ses propres désirs, tu vois. Mm. Qui sont ni liés à Alexis, ni liés à moi. Après, c'est quand même vachement lié à nous en ce moment parce oui. qu'elle a que deux ans mm. et demi et que sa vie, à part la crèche chez nous, et encore même pas à la mm. vie extérieure qu'on ne connaît pas en fait. Mm. Qui est mais, sa vie ouais. à elle. Mais du coup, tu, tu t'organises forcément autour d'Alice. Pas forcément. En fonction de ses ses horaires de tu vois coucher lever crèche ouais mais comme tu peux t'organiser autour mm. de la vie de travail de l'un ou de l'autre en fait mm. et c'est ça on s'organise mm. pas forcément autour d'elle on prend en compte les emplois du temps des trois mm. de ouais. qu'est-ce qui fonctionne pour nous tu vois genre Alexis euh, son fonctionnement c'est euh, c'est un lève-tard couche-tard ok on a de la chance c'est qu'Alice a pris ce fonctionnement là hein. ah ouais parce que je pas très tard mais elle se lève assez tard et ça mm. mais après parce que on, je sais pas si c'est de la chance ou pas moi aussi je suis quelqu'un d'assez lève tard je suis pas mm. j'aime pas travailler le matin mais tu vois donc on prend en compte ces truc là tu vois mm. de bah, on, on organise mm. euh, on fait jamais d'activité le matin mm. parce que ça nous correspond pas ni à Alexis ça fait chier ouais. moi ça me fait chier aussi bah, bah du coup mm. euh, on est deux euh, un bah, Alice, euh, du coup mm. elle euh... mais ça c'est cool enfin après ça, c'est un autre sujet le fait que vous vous lanciez tous les deux bah, vous allez bosser euh... Enfin, et tu bosses déjà en mmh. fonction de tes, tes tes besoins on va dire et en fonction de ton rythme ouais. tu respectes ton rythme et ça c'est cool et après euh, quand il euh, y, y, y en a qu'un des deux mmh. qui fait ça et que l'autre a un rythme plus traditionnel de, de salariat euh, bon après ça c'est un autre mmh. sujet mais en gros du coup tu es censé être plus disponible enfin D'enfants. ouais ça a été vrai ça ouais. quand Alexis était en, en salarié mmh. ça a été très très vrai sais, c'est c'est ouais. c'est ce qu'on voit bah en gros t'es à la maison t'as bah, pas fait tout. la vaisselle ça. Pas fait machin, ça a été très vrai ouais. ça l'est beaucoup moins aujourd'hui mmh. parce qu'on a bah, cet avantage aussi, ouais. non, tu vois. et puis on est hyper flexible et c'est vraiment une chance en fait c'est mmh. vrai quand t'as un enfant c'est quand même assez euh, agréable de pouvoir choisir euh, ouais. de pouvoir être là de pouvoir mmh. faire tes horaires de dire bah là je le fais pas mmh. Parce que et c'est euh, comme ouais. ça. Mais tu choisis. Mmh. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance-là. Après, tout le monde, a pas, un, un tout le monde n'a pas cette chance-là. Tout le monde n'a pas cette envie-là non plus. Tu vois. Tout le monde choix. n'a pas envie d'être mmh. aussi indépendant. Il y en a qui sont très rassurés par le fait d'avoir des horaires. Mmh, tu ouais. vois. Moi, c'est un truc ouais, qui m'a toujours choisi. angoissé d'avoir mmh. des horaires. Mais il y en a qui sont très rassurés par ça. Mmh. Et, euh, et du coup, on en vient à un autre sujet. Je ne sais jamais qui interviewer. interviewé. Ce pas grave, je pense que c'est intéressant. On en vient à un autre sujet. Euh, qui, qui m'intéresse aussi, c'est, euh, on va regrouper ce, ce truc-là sous, sous le terme preneur <rire> Oui. Je, pour moi, enfin, je, j'ai, j'ai rien contre ça. Mm. Ouais, <rire> Mais pour moi, créer un, une entreprise, c'est quand même, enfin, que tu sois mm. en freelance ou que ce soit une plus grosse boîte, c'est quand même créer une entreprise, c'est un sacré projet. Mm. Euh, créer un enfant, enfin, tu vois, je dis créer ouais. un enfant, c'est un sacré oh, projet. C'est un business. Et du coup. Mm. Je... tout à l'heure on parlait de quantité enfin de qualité et pas de quantité bah, pour être à fond enfin pour pouvoir faire de la qualité avec mon projet entrepreneurial, je vais me dédier à ça et quand ça roulera bah, je vais envisager un autre projet peut-être qui est l'enfant et du coup me consacrer entièrement à ça et j'arrive pas à comprendre comment tu peux être donné autant pour l'un et pour l'autre en fait je, je trouve que ce, enfin ce, je sais pas si on peut appeler ça un concept de preneur mm. je trouve que bah, ça peut foutre la pression à des à des nanas quoi. Enfin après il y a des gens, des nanas qui, euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat après avoir eu des enfants pour adapter, mm. pour être, pour avoir cette flexibilité ouais. là bah, aussi. De toute, toute façon il y a de... plein de, ouais. enfin euh, euh, toutes les nanas que je connais qui, qui ont qui ont une grossesse mm. à un moment donné et on le voit euh, avec une de mm. nos amies en commun. Il euh, y a un changement, elle dit oh, Je vais faire autre chose de ma vie, ouais, ouais. ou alors je vais, créer, je vais faire un tel truc, tel truc. Bah, tel moi, truc, c'est ce qui s'est passé fait... hein. ouais. chez moi, c'est ce qui s'est ouais. passé, et ça remet tout en question, mm. ça, c'est clair. Mais l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'en fait, c'est difficile dans les premiers temps. Parce que ton bébé il est collé à mm. toi, et que quand tu as un nouveau-né, c'est une fusion, tu as une mm. vraie fusion avec, euh, ben, qui, qui est celle que, que tu as à l'intérieur de toi, qui se reproduit à l'extérieur. Tu as mm. une vraie fusion, sauf qu'à un moment donné plus ou moins grand et plus ou moins forcé pour les mamans qui sont salariées mmh. for- la séparation est forcée et c'est ça qui est dramatique vraiment c'est horrible par contre pour les mamans qui sont euh, indépendantes comme moi je l'étais quand j'ai eu ma fille c'est que la séparation a été d'un commun accord entre elle et moi sais, c'est bizarre oh, c'est beau non mais parce qu'elle en avait besoin et que j'en avais besoin à ce mmh. moment là ça s'est pas passé à deux mois parce que clairement on n'était pas prête mmh. ça s'est passé à six mois parce qu'elle était prête et que je l'étais Mmh. mais parce que c'est comme ça que ça devrait se passer c'est, on, ouais. j'ai eu la chance de pouvoir m'écouter et de pouvoir l'écouter à ce niveau là mmh. les mamans qui sont dans le salariat ne peuvent pas faire ça et c'est vraiment ouais. horrible tu vois et il y a des mamans qui se lancent en, en indépendant parce qu'elles veulent avoir ce choix là mmh. et, bah et moi prendre... c'est l'une de mes raisons aussi même si bah, on en parlait ouais. tout à l'heure même si j'ai pas envie là je prépare euh, mmh. ça pour pouvoir euh, m'adapter euh, et c'est pour ça que jamais, jamais, jamais je ne mettrai la, la pression à Sylvana mm. sur ça. Parce que pour l'instant, en théorie, notre planning c'est septembre 2020, mais c'est de la théorie. Mm. Si elle, elle n'est pas prête en septembre 2020, ça ne sera pas en septembre mm. 2020. Parce que c'est trop important, en fait. Mm. C'est trop important pour... Euh... Enfin, le lien maman-enfant et la... Enfin, cette séparation doit vraiment être vécue le mieux possible pour mmh. les deux en fait et si c'est trop tôt pour elle, ça sera trop tôt pour moi aussi mmh. parce que ça voudra dire qu'elle le vivra mal donc moi je suis prête à repousser le projet jusqu'à jusqu'à ce qu'elle soit prête en mmh. fait parce que c'est comme ça que je le vois ouais. Mais parce... et aussi parce que sans elle ce projet n'existera pas mmh. et que si elle elle est pas prête de... pour passer de son projet bébé à son mmh. projet entreprise et qu'elle le fait quand même et eh ben notre projet ouais, entrepreneurial bah, être... ne sera pas mmh. viable Mmh. Ouais. c'est ça. Mais c'est, c'est juste, je trouve que ça peut être la pression, hein, ce truc de mmh. preneur en fait. Parce que euh, ça peut véhiculer l'image. Euh, bah, être enceinte, c'est pas suffisant, tu vois. Je fais pas assez. Mais il faudrait que je crée ma boîte. Enfin, tu ah vois, bah il non. peut y avoir une. Ah oui, non, il peut y avoir. Euh... Mais tout le monde veut pas créer sa boîte. Euh, non, mais parce oui, je sais. Non, mais oui. Non, 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 je sais, mais euh, ça peut être. Euh, je trouve ça peut être source de. Ah je sais pas, passion. tu vois, ah, moi ouais. je le vois pas comme ça du tout mm. En fait moi je vois plutôt l'effet inverse De les nanas qui lancent leur boîte en étant enceinte Et c'est, bah, Sandra c'est ce qu'elle a fait De F Collective mm. euh, C'est parce qu'en fait tu, tu ressens un élan de création ouais. Ouais. C'est juste ça Mais mm. c'est pas pour te mettre la pression C'est qu'à un moment tu as tellement d'énergie à revendre mm. Parce que tu es en train de fabriquer un être humain que tu fais ça mm. Et c'est tout en fait Mais c'est pas une pression qu'il faut se mettre ouais, C'est mais pas parce que es enceinte que t'as euh... euh, ce truc là ouais. de création hein. mm. Non, non, pas du tout, mais je me... c'était une infection que... Moi, ouais, tu vois. Mais parce que t'aimes bien la pression, toi. t'aimes bien te mettre la pression. Ouais, <rire> mais je me mets facilement à la pression, moi, parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, qu'est-ce que je veux dans ma vie ouais. et, euh, et, et c'est vrai que fin, ça, c'est un autre sujet, quoi. Mais euh, en même temps, c'est lié hein, euh, euh, dans ma vingtaine, j'ai, c'est là où j'ai fait, on va dire, euh, ma crise d'ado, tu mm-hmm. vois à sortir du, du schéma familial. Et dans ma vingtaine, je me disais, oh, j'ai toujours rien accompli, j'ai toujours rien accompli, etc. Et du coup, j'étais mal, je voyais que le temps passait, tu vois. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai cette peur de vieillir. Et pour ça, le, le podcast de Grégory ouais. de Blanc avec Perla est hyper intéressant. Euh, ouais, je, je, je flippe de vieillir sans avoir accompli quelque chose. Et dans ma vingtaine, ouais, je dis, oh, j'ai toujours rien fait. Et. Euh, et en fait, euh, arrivée euh, bah, à 28 ans, je me suis rendue compte que euh, bah, ma vingtaine, elle a servi à réfléchir à ce que je voulais, que je voulais moi euh, d'un point de vue déjà professionnel. Ouais. Et maintenant, je me questionne d'un point de vue personnel, tu vois. Mais est-ce que... Parce que je pense que c'est la question et ça va être le point final plus ou moins de l'interview, c'est que... Enfin, de l'échange, parce que c'est pas vraiment interview. Bah Ça dépend si c'est une question piège. Mais... Non, est-ce que... Bah non, mais je pense que ça va être une question ouverte. Est-ce que... Parce que tu te poses la question de ton accomplissement. Est-ce que ton accomplissement passe par la maternité euh, bah, Là, clairement pas. Non. Enfin, pas du tout. À bah, partir du, tout. du moment où mmh. tu n'auras pas l'illumination mmh. de dire ah bah si, je pourrais pas être accomplie tant que je serai pas maman. Mmh. Bah, je pense que tu as ta réponse en fait. Mais c'est ok. Ouais. Ah. C'est ok. C'est, 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 c'est ok. <rire> non mais si es par contre mmh. si ça te rend inconfortable de te dire. Non, ça. non c'est que c'est, c'est... pas OK. Et dans j'ai toujours cas-là... un besoin de comprendre les mmh. choses, tu vois. J'ai, euh, je vois qu'il y a un... que c'est quand même incroyable euh, ce que tu vis euh, avec ta fille, ce que vous vivez ensemble. Euh, et, euh, et j'ai besoin de comprendre ouais. ça, tu vois. J'ai besoin de comprendre ce besoin-là euh, de reproduction aussi. Euh, j'ai besoin de comprendre les choses. et Je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Et euh, ouais voilà. C'est, c'est, Mais peut-être ça, que pour vois. l'instant, tu as besoin de le comprendre euh, intellectuellement et qu'un jour, si c'est pas suffisant, tu auras peut-être envie de le comprendre mm. physiquement et c'est comme ça que se manifestera peut-être ce désir d'enfant. Tu l'enseignes, ouais. mais peut-être qu'à un moment, le, essayer de le comprendre intellectuellement et de voir le mécanisme mm. de la de la génétique et de, de ces trucs hormonaux qui se passent. Le peut-être mécanisme, que... je le vois. Non, je... mais peut-être <rire> que ça sera suffisant, tu vois, de le voir au point de vue, de, de le comprendre en point de vue psychologique, de comprendre comprendre ouais. d'un point de vue biologique je pense peut-être que, que de... ça suffisant de comprendre d'assimiler les choses ouais. pour ensuite savoir euh, ce que je veux mm. et puis bah est-ce qu'un jour la théorie te suffira par rapport ou alors est-ce que tu as ouais. besoin de passer à la pratique mais après en soi le non désir d'enfant c'est pas une tare que le désir d'enfant n'est pas quelque chose de naturel et de mm. normal C'est vraiment... Parce que moi, je pense pas qu'il y ait une normalité parce qu'il y a autant de personnes différentes sur Terre que de personnes sur Terre. Donc, avoir un désir d'enfance, c'est majoritaire, mais ne pas le ressentir n'est pas anormal. Bah, il <rire> y a la reproduction, il y a le sexe et il y a l'amour. Voilà. Donc, euh... Et donc, et en mmh. fait, les trois ne sont pas forcément liés. Il mmh. n'y a pas de normalité. Ouais. C'est, c'est vraiment propre à chacun, tu vois. Mais c'est cool que, bah, d'être entouré de, de personnes comme toi et que tu fasses ce podcast, et que tu, ouais, que tu sois aussi ouvert d'esprit. Mais euh, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un entourage aussi ouvert d'esprit, mmh. Euh, et quand ça génère des conflits euh, familiaux, là c'est plus, c'est plus compliqué, tu vois. Enfin, c'est... Après, euh, c'est comme tout, en fait. Ouais. Oui, bah, c'est tout sujet. Mais... Hein, non, mais, mais c'est mais comme euh... tout dans le sens où tu pas obligé mmh. de, de t'entourer de ces émotions et de ces interrogations négatives. Mmh. c'est pas parce que c'est ta famille que tu que es obligé de les ouais, aimer. Ouais. c'est pas parce que c'est ta mmh. famille que tu es obligé d'être d'accord, c'est parce que c'est ta famille que tu es obligé de faire comme eux. Il mmh. y en a qui sont très bien. En... Mmh. qui ont les mêmes valeurs, et les mêmes accords. Ouais. Et tant mieux, tu vois, mais ce n'est pas, pas une obligation mmh. en fait. Et tu peux t'en trouver ton bonheur ailleurs que dans ta famille, tu peux trouver ton oui. bonheur ailleurs que dans mmh. ton travail aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout épanouis par le professionnel, tu vois, qui sont mmh. épanouis par plein d'autres choses. Tu peux trouver euh, ton bonheur ailleurs que dans mmh. la parentalité, tu peux trouver ton bonheur ailleurs. L'important, je pense, pour que le tirer, c'est que tu peux trouver ton bonheur n'importe où. L'important, mmh. c'est que ça fasse partie de toi et que c'est un appel de mmh. ton intérieur en fait. Ouais. C'est vraiment l'important que ce soit en maternité ou en autre chose. Je pense que vraiment la, la, la clé, c'est de s'écouter soi et de resculter en fait. Ouais. En tout cas, merci à Pauline pour cet échange parce que c'était vraiment, je pense, hyper passionnant, et hyper intéressant de, ouais. euh, de parler de ces sujets-là Donc parce que ça de... fait aussi partie de la parentalité. Donc pour te retrouver, toi, c'est sur Instagram, at Les Jours Bleus. Mmh. Tu as aussi un podcast et, oui. du, même nom. Euh, hein du même nom. Du même nom, Les Jours ouais. Bleus, qui traite de... Développement durable. Et, euh, et puis, bah vu qu'on y est, euh, dans quelques temps, il y aura un podcast sur les sujets de santé. Et bah voilà. bah, merci, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Salut. Encore merci à Apolline pour sa sincérité et son franc-parler. Apolline se cache derrière deux podcasts Les Jours Bleus, dans lequel elle part à la rencontre des acteurs du développement durable et Santé, qu'elle gère avec ses deux acolytes, Caroline et Caroline, dans lequel tous les sujets de santé sont abordés. Je vous invite grandement à les écouter et vous mets tous les liens pour les retrouver dans la description du podcast. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux en me taguant at prenons un café pour que je puisse le voir et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli d'écoute favorite. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, je vous souhaite le meilleur autour d'un café